0: Acompáñanos en una emisión más de Compartiendo Verdades, para la expansión de la conciencia y el autoconocimiento, con Iraíz Espínola. Nuevamente compartiendo contigo hoy la información que creo que es súper importante tener para todos los seres humanos, y es el profundo entendimiento de la ley causa-efecto. La causa de todos los efectos son los pensamientos. Esta es la única ley fundamental que todo ser humano requiere comprender para crearse una vida digna. Tus pensamientos tienen el poder de crear todos los efectos que experimentas, por lo que es imprescindible que vigilemos la calidad y la cantidad de estos pensamientos, que se procesan un día normal. Normalmente entre 12.000 y 60.000 pensamientos son procesados por la mente humana en un día de vida. Si estos pensamientos son demasiados y tóxicos, el alma se desorienta, el cuerpo se enferma, la energía se debilita y atraemos más y más desazón, tragedias y, por supuesto, las experiencias positivas quedan bloqueadas. Si tú piensas bien de ti y del mundo, y guarda silencios mentales la mayor parte del tiempo, evitando planear porque ya no te apegas a resultados específicos. Esta sería pues la receta que cualquier ser humano despierto podría integrar para conscientemente en su vida evolucionar espiritualmente y autorrealizarse en el mundo. Un pensamiento positivo no es para nada un pensamiento fantasioso. Un pensamiento positivo es aquel que de forma realista se orienta a lo que primero corresponde, nutre y beneficia. Sin embargo, un pensamiento eh, incorrecto es aquel que se basa en el capricho, el desorden y el deseo de ser lo que no se es, de vivir lo que no corresponde. Por tanto, aceptar la realidad tal cual es y adaptarte a lo que no puedes cambiar o no tocaría que cambies o resulta extraño que lo hagas y abrirte al mayor bienestar posible sería sanar la causa de todos tus efectos. La mayoría de las personas, sin embargo, que padecen de síntomas de enfermedades crónicos responden en su mayoría a pensamientos antagonistas de desacuerdo e inadaptabilidad. Uno de los más comunes es, por ejemplo, no aceptar la realidad que experimentas. Puede ser de tu historia, de tu entorno, de tus condiciones, de tu género y de cualquier otro suceso que hayas experimentado a lo largo de la historia. Yo he acompañado a encontrar el origen de muchos malestares y dolencias a las personas que me consultan y cuando descubrimos que parte de sus males tiene que ver con la no aceptación, por ejemplo, de una pérdida, de una condición de vida, de alguna personalidad que le rodee o de la responsabilidad cotidiana. Así que si tú estás listo para tener efectos maravillosos, es importante que te vuelvas más consciente de la calidad y cantidad de tus pensamientos, sobre todo de aquellos de contrariedad, de necedad, de renuencia a aprender, de querer tener la razón, de defender la forma de ser aunque no te lleve a la paz, de desagrado, de capricho, de rebeldía, de miedo, de preocupación esa tendencia a ver lo que falta, esa tendencia a, a oponerte, son los enfoques mentales más dañinos que al final del día lo único que van a tener como efecto es la autotortura y proyecciones destructivas. Cuando estos pensamientos o enfoques mentales forman parte de la filosofía de vida de una persona, el resultado siempre, y no hay excepción en ello, será caótico para la existencia, para sus relaciones y su creatividad. Así que cada pensamiento falso o erróneo que fabrica el ego genera, bueno, pues normalmente tres cosas, dolor, fatalidad y enfermedades. Todos ellos te hacen vivir confundido, en conflicto, incompleto, separado, frustrado y con ganas de controlar o dominar al entorno. Lo más curioso es que todo esto lo podemos aprender o negarlo, Concentrarnos en el error de afuera por ejemplo y por supuesto evitar ver lo que no funciona dentro de nosotros es la primera señal que te indica que tú vives en una causa errática y por tanto los efectos no serán de ninguna forma halagadores. Así que si pudiéramos todos aprender a reconocer eh, que cada problema puede resolverse desde un estado mental de paz y de plenitud, en donde tú te merezcas estas dos expresiones positivas. Cuando tú puedas decidir y en el fondo aceptar que eres, por supuesto, el creador de tus experiencias y empiezas a agradecer cada una de ellas, por más eh, desatinadas o desequilibradas que hayan sido, y puedes partir de eso el día de hoy para... Entonces, convertirte poco a poco y día a día en un ser más compasivo contigo y con el entorno. Convertirte en alguien libre de necesidades y rechazos hacia adentro y hacia afuera. Y finalmente, en alguien que está abierto al bienestar y por supuesto merecedor de la felicidad inevitable. Con esta... Explicación anterior, pues es importante que cada una de las personas que nos escucha pueda observar qué tan adicto puede estar a la duda, a la confusión, al conflicto, para que comience a resolverlo, para que pueda en lugar de ello enfocarse en que las verdades de amor y luz le sean reveladas para que empiece a ver la realidad. En el mundo real nosotros nos liberamos de los dolores, la tragedia, la inseguridad y puedes estar tomando lo mejor de cada experiencia, crecer y madurar a través de cada reto, vicisitud inevitable dentro de estos retos humanos que experimentamos todos los que estamos viajando en este tiempo y espacio actualmente. Así que te comparto, pues, que cada ser humano tiene el potencial de ser tan destructivo o creativo como lo elija, de vivir lleno de tragedias y autotorturas, o, cuando se vuelve una persona más consciente, regalarse una vida digna y saludable. Lo anterior depende del de valor que cada quien le damos, aquello que merece valor. Te voy a dar algunos ejemplos para que tú puedas identificar en dónde estás atorado. Si una persona, por ejemplo, le da valor a um, ser un emprendedor, imagínate que hay alguien súper creativo, que tiene diferentes proyectos y finalmente cada vez que inicia un proyecto... Aparentemente hay algo externo que hace que, que sea imposible continuar o concretarlos. Cuando ha sucedido esto en el acompañamiento que puedo tener con las personas que viven esta situación, descubrimos justamente que hay un pensamiento en donde la continuidad le aburre y valora más la inconsistencia que el éxito y la capacidad de llevar al final sus creaciones. Así que una persona... Eh, que tiene esta valoración mental, proyecta en su entorno todas aquellas condiciones necesarias que le van a ver, que le van a hacer verse obligado a quedarse sin alternativas para continuar algo. Por supuesto, a lo largo de tantos inicios y fracasos existe un desgaste, una frustración irremediable y después el colapso de cada proyecto. Pero ojo, estamos viendo. Que la causa es crear porque valora no concretar. Porque una persona que no valora la constancia y la consistencia no puede experimentarla. Otro ejemplo que te puedo dar es que cuando una persona está dispuesta a sanar la causa de sus propios efectos, requiere también estar dispuesto a enfocarse en lo útil, pero no defender los enfoques inadecuados. El caso que te comentaba anteriormente de valorar la inconsistencia, pues realmente no es algo que sea consciente, porque la persona reiteradamente tiene estos impulsos de crear y comenzar algo, pero tiene la desmotivación de la cotidianidad. Así que si una persona odia tener que atender de forma cotidiana un proyecto porque le aburre, esta persona... Le va a gustar ayudar, crear e iniciar, ayudar a otros o corregir sus limitantes, pero no le va a gustar la continuidad creativa, ya que el hecho de tener horarios, clientes, jefes, retos, contrariedades a lo largo de un año, le causa un descontento tal que comienza a proyectar en su entorno una decadencia, para que en el fondo pueda escapar de este proceso que le pareciera eh, incómodo y despreciable. Así que cuando tú eliges lograr un sueño o materializar un proyecto creativo, requieres tener claro hasta dónde y durante cuánto tiempo esta condición mantendrá tu potencial y automotivación. Cuando estás dispuesto a vivir basado en la disciplina amorosa y ello te causa, eh, pues, inseguridad o desconfianza, habrá siempre bloqueos en el camino, pero... Si tú eliges ser una persona constante y automotivada a un largo alcance, tu poder creador se magnifica. Para que alguien pueda desarrollarse plenamente, es importante que corrija el error fundamental que es la ignorancia. Y cuando yo ignoro que el desprecio a la constancia es la causa de mis fracasos, entonces puedo empezar un proceso de trascendencia en donde puedo cambiar los enfoques mentales o sacar de esta parte inconsciente eh, la tendencia a aburrirme por la continuidad. Así que, ¿cuál es la mayor trascendencia de la creatividad sino el amor a ti mismo y la confianza lograda de forma autosostenida para abrirte al mayor bienestar posible que pueda estar para ti y para todos los involucrados? Es importante entonces recalcar que el tiempo que pueda sostener esta experiencia sea ilimitado y libre de condiciones. Como lo he dicho antes, toda causa tiene sus efectos, la creatividad no tiene fin y su punto de partida y su punto final requieren estar basados en esta automotivación y merecimiento de la continuidad y el bienestar. Esta condición solo puede ser determinada por alguien que se siente puro inocente y eternamente libre sin ninguna limitación de alcanzar aquellas expresiones positivas que le permitan amarse y compartir lo mejor de sí con el mundo. Una persona sana, por ejemplo, es aquella que se ama, que se cuida y está dispuesta a disfrutar el viaje de la vida. En cambio, una persona enferma es alguien que se castiga, que se descuida, que defiende lo que no le gusta aunque le haga bien. ¿no? Por ejemplo, una persona que nunca toma agua, y dicen, no, a mí no me gusta el agua, yo no la voy a tomar, cuando esa es una de las claves para que el cuerpo se sostenga saludable. Y una persona que se castiga, se descuida de forma continua, pues termina autodestruyéndose. Entendamos ahora, pues, que los enfoques mentales son cruciales para poder eh, determinar la vibración de la mente, y a partir de esta vibración pues tú atraes o repeles expresiones positivas o negativas. Así que para sanar tu mente hay que curar el egoísmo, hay que curar los miedos, la culpabilización, la vergüenza, los rencores, la contrariedad. Un curso de milagros nos dice que la causa más dolorosa de cualquier mente es la separación. El efecto de esta separación se refiere en un primer término a la separación con la fuente de amor o a la separación del alma con la luz, del alma con el cuerpo físico y del alma con el entorno y con la experiencia humana. Cada vez que nos separamos de nuestra sabiduría, de la conciencia o de la densidad y de la luz que proyectamos en el entorno, entonces nuestra mente enferma y el efecto de esa separación es dolor, deterioro y locura. Si tan solo pudiéramos ver esa verdad eterna e inevitable, somos una forma de luz condensada en un cuerpo. No podemos experimentar la verdadera separación porque no existe. La unidad es un hecho, no una interpretación, nos dice este curso de milagros. Pero cuando una mente queda atrapada en el sueño de la separación, aferrado a las ilusiones, sin poder ver la verdad, en relaciones de sacrificio, entonces teme a las tragedias. No puede asumir su bienestar, le falta confianza, le falta seguridad. Por eso mantiene ruido mental, buscando salirse con la suya. Vive tenso físicamente, muscularmente. Nada de lo que haces lo puede disfrutar sus relaciones se vuelven caóticas, vive con apegos y miedo a la pérdida y al final del día olvida su propósito en la vida. Si el propósito de la vida es crearnos un viaje digno y autosustentable hasta el último de nuestros días, pero lo olvidamos y sin este propósito nos sentimos vacíos, vulnerables, odiando la incertidumbre e incapaces de confiar. Haber olvidado el propósito de la vida nos deja sin esperanza, sintiéndonos incapaces en la autorrealización y dudando del entorno ante el cual vivimos a la defensiva o en franco ataque. Sin embargo, habremos de recordar que como en un sueño, todo lo que vivimos es tan solo una proyección de nuestra mente y nadie más es responsable de lo que percibimos y sentimos más que nosotros. Esta es la explicación más sencilla. Imaginar que tu vida es un sueño y todo lo que sueñas es efecto de tu propia causa. Hoy podemos constatar que bajo las mismas circunstancias cada persona puede percibir y experimentar algo muy diferente y único, pero ya está determinado por sus enfoques mentales a los cuales les da valor y lo que valora es lo que eh, defiende y lo que defiende es lo que proyecta, atrae y experimenta. Un ejemplo claro de lo anterior sería el miedo a estar solo. Es un enfoque desafortunadamente muy común que lo único que causa en aquellas personas que valoran este enfoque es justamente la experiencia irremediable de ver cómo sus seres queridos se van alejando y van cerrando eh, pues su ciclo, o pues la persona se vuelve o se percibe más vulnerable cada vez, más aterrada, más inconforme con su realidad, porque el temor a quedarse solo es lo que está eligiendo vivir. Así que sanar la causa anterior sería tan sencillo como aprender a valorar la compañía mientras dura. Si, por ejemplo, no tuviera deseos de que las personas alrededor respondan a tus antojos o a tus expectativas o sean diferentes, es lo único que te va a permitir valorar lo útil pues tener estas experiencias de bienestar que aunque haya cierres de ciclos que son inevitables en la experiencia humana, estas despedidas sean pacíficas y plenas, por el sencillo hecho de que la persona valoró merecer disfrutar mientras el vínculo duró, sin esperar que fuera diferente. Otro ejemplo de un cambio de enfoque sería el de una persona que suele tomarse las cosas personales, sentirse atacado, herido, vulnerable, no amado, no valorado, porque lo que valora es um, ver lo que falta, ir en contra de cómo son las personas y tomarse todo personal. Una causa justa y estable garantiza efectos benévolos. Esto implica, por ejemplo, salirte de la dualidad mental que el ego genera, porque cada una de sus percepciones es creer que la solución de todos los problemas se da por extremos antagonistas. Así que cuando una persona valora no estar sola, va a preferir estar sola, porque cuando está acompañada está yendo en contra de los errores de los demás y solo quiere que la reconozcan y le agradezcan y le aplaudan todo el tiempo. Por ejemplo, si una persona odia estar enferma, es porque no cree poder estar sana, porque siente que es fantasioso, porque sabe o cree que es natural estar enfermo y que el cuerpo se enferme solito por todo lo que sucede afuera, pero no lo que está pasando adentro. Así que esta persona que odia la enfermedad se vuelve una persona pesimista, pero acepta y valora las realidades dolorosas. Así que cada persona que escucha esto, y se logra enfocar y reconocer que es creador de su realidad a través de los enfoques mentales Estará haciendo conscientes muchísimas cosas La primera es que nada de lo que vive es real Porque todo lo que experimenta en este mundo es pasajero Se va a dar cuenta que tener miedo de las fatalidades y las tragedias humanas Implica que ha perdido el valor de la dicha y la benevolencia que merece cuando elijo enfocarme tan solo en lo que realmente elijo que suceda con mucha confianza y paz, entonces esa realidad se manifiesta. Sin embargo, cuando vivo con inseguridad y desconfianza y voy por la vida tratando de demostrar que soy capaz y demostrarle a los demás que sí valgo, entonces solo estoy destruyendo mis vínculos, mi capacidad creativa y regalándome una vida de miseria. Así que reconocer lo anterior permite que cada quien vaya paso a paso sanando la causa de sus propias experiencias. De modo tal que en este mundo va a dejar de ver tres cosas, injusticias, víctimas y malos dañadores enemigos. Ahora solo vas a poder saber que tus enfoques mentales a los que les has dado valor, son los que van a regalarte o van a ser testigos de lo que experimentas. Si es dolor, hay que cambiarlos. Si es paz, manténlos. Por todo lo dicho anteriormente, puedes estar seguro que lo que vives día a día es una previa elección consciente o inconsciente, benévola o destructiva. Recuerda que somos pensamientos divinos, emanados de una mente universal en una experiencia individual y que cada quien elige. Sus experiencias. Hasta la próxima. Síguenos en redes sociales. Centro Quantum.